0: J'ai choisi de créer un contraste avec le bonheur parfois factice des personnes célèbres, un bonheur qu'on nous tartine de long en large dans les médias. Et je constate que ce bonheur-là participe à accroître la frustration et la convoitise, le sentiment d'être différent, pas normal, pas dans la case des gens heureux. C'est pourquoi j'ai créé cet espace, le bonheur des gens ordinaires. Et je vous souhaite la bienvenue dans cet entretien que j'aurai avec Gwendoline. Et j'aimerais qu'en regardant ce bonheur-là, on prenne conscience du vrai bonheur, de réalité qui nous ressemble, de réalité qui nous rassemble, d'une expérience accessible qui vient résonner avec notre quotidien. Je veux qu'on découvre des richesses vécues, dans la vie de Gwendoline, qui peuvent vous aider aussi dans votre propre vie, une vie ordinaire dans le sens d'une vie simple, d'une vie vraie et heureuse. Et tous ces qualificatifs sont pleinement compatibles avec la vie que vous menez, avec ta vie, avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, je reçois Gwendoline, qui vit à Marseille et qui a accepté de vivre avec moi cette expérience de partage d'une vie ordinaire et heureuse. Je m'appelle Pascal Kion-Kion, je suis coach et thérapeute, praticien en relation d'aide et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour Gwendoline.
1: Bonjour Pascal.
0: Est-ce que, euh, je commencerai par cette première question, est-ce que tu es une femme heureuse
1: Alors est-ce que je suis une femme heureuse Pas toujours, mais pour moi c'est pas un souci. Parce que le bonheur, c'est pas une destination, mais c'est un voyage. Donc, il euh, y a des jours où je suis très heureuse et d'autres un peu moins. Et pour moi, euh, la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, euh, je m'accommode avec ça. Et puis, en tout cas, je tends vers le fait d'être le plus heureuse possible.
0: Le plus heureuse possible. Ça ressemble à quoi quand tu es le plus heureuse Quand tu fais le nécessaire pour être le plus heureuse possible
1: Alors, je suis davantage souriante. Je me sens davantage détendue, euh, joyeuse. Euh, en paix, avec ouais. moi-même et avec les autres.
0: Tu, mets, euh, tu adosses joie et bonheur Ou tu fais une distinction
1: euh, Pour moi, oui. Pour être heureux, il faut qu'il y ait un peu de joie quand même. Il n'y a pas que ça, mais c'est un ingrédient important.
0: Donc pour toi, ce serait difficile d'envisager d'être heureuse si euh, tu avais des moments qui n'étaient pas euh, ponctués de joie
1: Non, c'est aussi possible quand même d'être heureux même quand il n'y a pas tout le temps de la joie, mais pour qu'on soit totalement heureux, il y a quand même besoin de joie.
0: Bon d'accord, voilà. je ne bon, touchais pas au bonheur total. À quoi ça ressemble un bonheur dans lequel tu te dis, oui, j'ai pas la joie summum, mais je sens le bonheur, je me sens heureuse
1: Par exemple, quand je regarde un magnifique coucher de soleil, mais que je ne suis pas en bonne santé, donc je mmh. me sens pas bien dans mon corps, mais dans ma tête et dans mon cœur, je me sens bien. Donc voilà.
0: D'accord. Bon, je pense que tu sais un peu pourquoi je t'ai invité aussi à cette rencontre sur le bonheur des gens ordinaires, parce que tu es une femme ordinaire, <rire> ce qui n'a rien de péjoratif justement, oh là, en tout cas dans ma bouche ici, sur la, dans la communauté heureux présent, mais parce que je sais que tu as un parcours qui est teinté de certaines difficultés quand même, comparé, si, même si je n'aime pas comparer à ce, au commun des mortels, et que quand je te rencontre, je vois quand même en toi une femme heureuse.
1: Oui, oui. Je suis heureuse, même si je traverse plein de choses très compliquées, c'est clair, au niveau de ma santé surtout, mais aussi dans d'autres domaines de ma vie. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, parce que ouais. j'ai une source qui remplit mon cœur de joie. Est-ce
0: que tu acceptes de partager avec nous quelques des explications pour qu'on comprenne, qu'on mette un peu les choses dans leur contexte
1: Oui, par rapport à ma santé, c'est ça Par exemple Oui, donc bah, j'ai des gros problèmes de santé chroniques qui font que je n'ai pas une journée où j'ai pas mal. Enfin, en tout cas, ça fait au moins 15 ans que je ne me suis pas réveillée et que je n'ai pas vécu une journée sans douleur. Donc, euh, c'est assez compliqué, mais comme quoi, ça n'empêche pas d'être heureux.
0: Donc, tu as mal tous les jours
1: Oui, j'ai mal tous les jours.
0: Et il y a des moments dans la journée où tu n'as pas mal Non. Donc, tu as mal tous les jours, toute la journée, oui. avec des phases plus aiguës que d'autres, mais avec une sorte de douleur, on va dire, constante. lancinante oui. constante oui. Et euh, c'est lié à des plusieurs maladies que tu as
1: C'est ça, oui, oui, j'ai plusieurs maladies chroniques malheureusement.
0: Quand est-ce que tu as découvert euh, ces maladies
1: euh, Là, ça doit faire à peu près euh, 7-8 ans que j'ai vraiment un diagnostic, mais ça fait 15 ans que je suis vraiment en souffrance. En fait, depuis que j'ai commencé mes études à l'étranger, donc, euh, j'ai commencé à avoir des gros, gros problèmes de santé et à commencer le long parcours du combattant pour trouver euh, c'était quoi.
0: Oui, parce que tu dis il y a 15 ans, et il n'y a que 8 ans que tu as un diagnostic, ça veut dire que pendant 8 ans à peu près, tu as ramé à te demander ce qui t'arrivait qu'est-ce qui, comment ça s'est C'est ça, passé. ramé,
1: oui. Bon, Une partie, j'avais déjà découvert il y a 15 ans, oui. mais euh, la plus grosse partie qui me mettait vraiment mal tous les jours et que j'arrivais pas du tout à contrôler, ça a pris ben, voilà, 8 ans pour... Euh, le découvrir et passer par des phases très compliquées d'hospitalisation où vraiment j'ai cru que j'allais euh, bah, mourir. Hein. Donc euh, c'est comme ça qu'on a fini par découvrir au fur et à mesure euh, ce qui se passait euh, dans ce corps qui n'allait ouais. pas. Voilà.
0: Tu dis dans ce corps comme si ce n'était pas le tien.
1: <rire> ah oui, c'est possible. Oui, oui, des fois, en tout cas, pour supporter la douleur, c'est comme si euh, je m'extirpais un peu de mon corps et que bah, j'essayais de profiter euh, sans penser et sans être focalisée en tout cas sur les douleurs parce qu'elles bah, sont constamment là. Donc, si mmh. je focalise dessus et que je suis juste mon corps, ça ne va pas, quoi. C'est compliqué.
0: D'accord. Donc, pour toi, une manière de prendre de la distance et de, de profiter d'un instant présent, c'est de te de, d'extraire, de, de, de prendre une distance avec ton corps.
1: Oui. D'accord. En tout cas, j'essaye.
0: Tu vois que ça... Oui. Si tu ça... as l'impression que ça fonctionne ou...
1: Pas toujours, mais en tout cas, souvent, ça fonctionne. De ne ouais. pas être focalisé, Ça, c'est vraiment important. Que Je ne me focalise pas sur ce que je ressens à chaque fois, parce que sinon... bah. Bah, ça fait mal quoi, ouais. j'ai compris au bout d'un moment ça fait mal, ça fait mal, et il faut que je puisse penser à autre chose pour que je puisse supporter en tout cas la douleur qui est là.
0: Donc malgré ta douleur quotidienne euh, lancinante et avec des pics, des par- de, de crise etc tu arrives à vivre des moments où tu t'extirpes quelque part pour profiter vraiment de l'instant présent.
1: C'est ça, oui vraiment c'est ça.
0: Ça fait, ça fait du bien, non
1: Oui, bah oui, <rire> <rire> heureusement <rire> bah, oui, parce que... heureusement que oh. j'ai cette capacité là, oui.
0: Parfois, il m'est arrivé de me demander comment tu faisais.
1: Ah ah, comment je Parce fais Parce qu'en en fait,
0: là, pour l'instant, tu, tu n'as pas donné de, de, de nom. Est-ce que tu peux donner quelques noms de maladies qu'on puisse un petit peu, pour ceux qui ont quelques connaissances, oui. repérer un petit
1: peu Alors, j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde, donc j'ai une maladie de baisse d'eau. C'est oui. une thyroïde qui fonctionne trop oui. <rire> et trop vite. Et j'ai une polyarthrite rhumatoïde associée à une fibromyalgie. Et puis, il y a d'autres choses encore donc, euh, qui perturbent bien, bien, bien mon corps.
0: D'accord. Mais déjà, avec ces trois-là, ça donne un tableau assez sérieux qui permet de comprendre euh, qu'il y a des hauts et des bas. Je parle sur le plan physiologique, c'est-à-dire mmh. que le corps, euh, ça va à peu près bien. Puis d'un coup, ça ne va plus du tout, ça repart, ça se rééquilibre à moitié, ça repart en vrille. Voilà, c'est, c'est, c'est ta vie quotidienne.
1: C'est ça, oui. Enfin,
0: ouais. euh, quand tu as été dans ces années avant qu'on pose un diagnostic on va revenir d'ailleurs sur la, la symbolique du diagnostic. Euh, qu'est-ce qui se passait dans ta tête Comment tu, tu voyais les choses Est-ce que, ben, voilà, Comment voyais-tu les choses
1: Moi, je voyais ça comme, euh, entre guillemets, un, ben, un chemin pour apprendre quelque chose. Ce n'était pas simple, parce que ça faisait mal, c'est sûr, et que je ne savais pas exactement ce que j'avais. Après, ça ne m'inquiétait pas. J'ai jamais été quelqu'un qui s'inquiète de dire wow, « Waouh, ça peut… » Ben, ça peut provoquer des choses graves. Oui. Je peux être handicapée plus lourdement encore. Ce n'était pas, pas une inquiétude. La seule chose qui était surtout difficile, c'est que les autres ne comprenaient pas autour de moi ce que j'avais. Et souvent, les gens disent ben, « Non, mais tu rien, c'est dans ta tête. » Ça, c'est le pire qu'on puisse entendre. Oui. Mais moi-même, je l'ai assez bien vécu. Je, je sais pas, j'ai fait avec. J'ai vécu tellement d'autres choses dans ma vie que je pense que j'ai développé un peu de résilience, comme on oui. dit. Oui. Et donc, ça ne m'a pas surpris avoir des problèmes de santé, c'est peut-être lié justement bah, au vécu que j'ai eu. Mmh. Mon corps, il, il s'exprime pour dire qu'il n'a pas aimé certaines choses. Et eh bien, j'accepte. Ouais. Voilà.
0: Juste, Constitu, tu avais quel âge quand tu as commencé à sentir qu'il y avait un problème euh, grave
1: Alors, Déjà, très jeune, j'avais mal, mais je ne savais pas. C'était quoi On me disait que c'était la croissance, etc. Donc, moi, je n'ai pas focalisé dessus. Mais euh, quand j'ai commencé à, à être à l'université, ouais. donc euh, à, par- à partir de 18 ans, je commençais à avoir des douleurs beaucoup plus présentes et beaucoup moins gérables.
0: Oui. Donc, ta minute, ton cursus universitaire, tes études, ton diplôme, avec tout ça
1: Ah oui Avec cette
0: galère de se demander « qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que mon corps fait ?» On ne sait pas mettre de nom dessus. La médecine est perdue, elle essaie, elle fait des tests. tu as quelques pages peut-être que tu peux partager avec nous sur ces expériences
1: Oui, oui. Bah en fait, surtout, j'ai eu une grosse crise quand je suis allée au Canada. Donc, je suis allée étudier au Canada. J'avais 20 ans. Et la première année, j'ai été très malade. Mais au début, je me suis dit que c'est peut-être le fait d'être éloignée de sa famille. Donc, ouais, parce que ouais. j'étais à 22 000 kilomètres de chez moi. Et que c'était la première fois que je me coupais vraiment totalement de ma famille, en sachant que je suis très, très famille. Mmh. Euh, donc, au début, je me suis dit c'est peut-être un petit peu de dépression. Euh, je ne sais pas. Moi, mon corps, en tout cas, n'aime pas ça. Mais c'était de plus en plus lourd. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. J'avais souvent sommeil. J'avais beaucoup perdu de poids alors que je mangeais. Oui. Euh, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et j'avais du sport obligatoire avec des mesures de fréquence cardiaque, etc. Et on voyait déjà que j'avais des gros problèmes au niveau cardiaque. Ce qui n'est pas logique, oui. puisque j'étais très jeune. Oui. Et euh, au début, les professeurs disaient que j'étais feignante, que je ne voulais pas faire de sport, parce que oui. j'étais vraiment pas capable de tenir la distance. Sympa. Et au fur et à mesure, ils ont... « Bon, on va mesurer quand même, parce que c'est bizarre ce que tu dis. » Donc, on m'a fait faire le test de l'escalier. Et dans le test de l'escalier, en portant de ceinture, on a vu que bah, quand j'étais en exercice, j'étais à 150-160 de battements
0: ouais. Au bout de combien de minutes euh,
1: ah, euh, dès le premier Rapidement. palier. D'accord. Au premier palier, la machine me dom- demandait d'arrêter. Carrément. Ah, carrément. Oui, voilà. parce que même au repos, j'étais à 120-130. Donc, euh, ça n'allait pas du tout. Et là, le professeur m'a dit « Je te conseille, quand tu rentres en vacances... » d'aller voir un spécialiste parce que je pense qu'il y a un souci j'ai dit oui ben j'avais bien ressenti qu'il y avait un souci ça fait un an que je me sens pas bien et j'ai jamais été aussi malade quoi. Mmh. donc voilà et puis quand je suis rentrée ben, on a fait des examens des tests et on a trouvé une première partie de ce qui avait ce qui allait pas donc j'avais un problème de la thyroïde et j'étais en grosse grosse crise il a fallu faire un traitement, ça a été compliqué parce que c'était entre chez moi et le Canada. Mmh. Ça s'est déstabilisé plusieurs fois. Enfin, voilà, j'ai, j'ai bien galéré, mais ça ne m'a pas empêché de réussir mes études. J'étais là-bas pour ça, j'avais envie, j'avais envie de voyager, de voir autre chose. Donc, je n'ai pas focalisé sur le problème de santé. Et j'ai essayé avec ça d'aller au bout de ce que j'étais venue faire. Et j'ai vraiment kiffé ce que j'ai fait, donc ça a aidé aussi.
0: Attends, tu es une nana, tu as 20 ans, tu es à la fac... Tu étudies, tu galères sur le plan de la santé, tu ne sais pas ce que tu as. Et tu me dis que tu n'as pas vraiment d'inquiétude à ce moment-là
1: Non, <rire> non, Comment j'en tu... avais pas.
0: Comment tu expliques ça
1: bah, Déjà, j'avais d'autres inquiétudes, plus importantes dans ma vie en tout cas. Euh, j'avais des problèmes avec ma famille et ça, ça a occupé plus mon esprit que ma santé. Ouais. Et puis, euh, j'ai la foi, donc ça m'a aidé en tout cas à à ne pas focaliser sur ces problèmes-là et à me dire qu'il y aura sûrement une solution. Et s'il n'y en a pas une, bah, j'aurai la capacité en tout cas de traverser euh, ce qui m'arrivait.
0: Est-ce que je te pose la question comme ça, du en blanc est-ce que, est-ce que tu étais dans une sorte de fuite en te disant, voilà, je ne veux pas regarder la maladie
1: Non, pas du tout. Non, non, par contre, j'ai jamais fui. Au contraire, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, pense pas à ça, oublie. Pas du tout. Moi, je voulais savoir. Je voulais Donc... comprendre ce qui se passait dans mon corps pour aider mon corps. Donc, non, j'ai jamais fui.
0: Donc, tu l'as accueilli, tu l'as accepté et tu as quand même choisi de construire ta vie et de vivre ta vie d'adolescente, enfin de jeune adulte, oui. tranquillou, euh, on, 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 avec ça, quoi.
1: Oui. Bah, de toute façon, je ne vois pas comment j'aurais pu faire d'autre. Part. Moi, en tout cas, c'est ma personnalité. Je n'ai pas tendance à fuir généralement. J'essayais d'affronter les problèmes depuis que je suis jeune. Donc là, c'était une difficulté. J'en ai eu d'autres. Je les ai surmontées. Bah, cette là pourquoi pas mmh. hein, On va essayer. En tout cas, je n'allais pas me laisser aller à 20 ans. Euh, j'étais déjà très mal. Donc, si je m'étais laissé aller, euh, où je serais aujourd'hui
0: oui, c'est ça. Qu- quel regard des copains, des copines de la fac à l'époque
1: Au début, les gens, j'ai, comme je disais, ils ont dit que ça devait être dans ma tête, que c'est parce que j'avais des problèmes familiaux, que sûrement j'étais un peu fatiguée, déprimée, jusqu'à ce qu'on on voit au résultat biologique qu'en fait il y avait vraiment un problème de santé. Mais pendant longtemps, les gens ont continué à dire que ça devait être parce que j'ai un lourd passé, entre guillemets, que je suis malade. Mmh. J'aurais dit alors oui, c'est certainement une composante. Et c'est pas ce qui fait le tout, en tout cas. Donc, euh, maintenant, moi, j'ai besoin de savoir ce qui va pas pour pouvoir me soigner. Donc, les gens n'ont pas été des grands soutiens, <rire> je peux ouais. pas dire ça, mais ça m'a empêché d'avancer, parce que ben, j'avais pas besoin d'eux, entre guillemets, pour décider de, de me dire, euh, il faut y aller.
0: Et puis, pour accepter que tu avais une maladie, que c'est bah, voilà. comme ça, je veux dire. C'est de toute, pas... toute
1: façon, c'est, c'est une partie de mon histoire et c'est pas la leur, en tout
0: Tout peu. à fait. Voilà. D'accord, donc tu as réussi. C'est quand même fort, je trouve, à 18-20 ans, d'arriver à être dans une situation aussi euh, complexe. Euh, quand je dis il n'y a pas de diagnostic, je dis qu'on va y revenir, ce diagnostic, mais il n'y a pas de diagnostic, tu souffres, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu fais ce test qui confirme que ce n'est pas dans ta tête, même si tu n'avais pas, toi, supposé que tu es dans ta tête, mais ouais. l'environnement, le regard des autres, ce n'est pas forcément évident, et tu construis ta vie, tu avances quand même avec tes projets pour devenir euh, la femme euh, diplômée et capable d'exercer sa profession tranquillement.
1: Oui, bah, c'était un rêve déjà de voyager et de faire les études que j'avais faites. Ouais. Euh, parce que bon, j'avais pas la possibilité quand j'étais chez moi de faire ces études-là. Il y avait des concours, enfin c'était très compliqué. J'avais pas les moyens de payer l'école. Mmh. Et quand moi j'ai vu ce petit bout de papier qui m'a dit on peut partir au Canada, on est accompagné il y a une bourse. Et je pouvais faire exactement ce que j'avais choisi. Alors là, c'est pas parce que j'étais malade que ça allait m'arrêter. J'avais vraiment envie de faire ça, de bon. travailler dans le social et de comprendre les autres et d'accompagner les autres. C'était ouais. vraiment ce qui m'animait.
0: Est-ce qu'on peut dire que la force de ce qui t'animait justement que tu viens de décrire, t'as, a participé à faire que tu arrivais à traverser malgré tout ces océans de douleurs, de souffrances, d'incompréhension, de maladies
1: Oui, et en plus ce qui m'a aidé, c'est que dans mes études, j'ai eu une grosse partie sur les maladies chroniques et les maladies auto-immunes, donc j'ai appris par moi-même à chercher ce que j'avais, parce que bah, la médecine était un peu débordée, ouais, ouais. ça allait un peu dans tous les sens, et de, de, d'apprendre toutes ces maladies, de voir tous ces symptômes, au bout d'un moment j'ai fini par dire, ah, ok, et dans ce pays-là, il y avait de quoi en fait, faire pour aider les gens, ouais. même si après, en France, c'était plus compliqué quand je suis revenue. Mais là-bas, vraiment, il y avait un gros accompagnement. Et d'ailleurs, après, avec l'équipe de mon école et l'équipe médicale, j'ai quand même bien été accompagnée. Même si on n'avait pas encore posé totalement de diagnostic, j'ai été quand même écoutée. D'accord. Donc, euh, voilà.
0: Donc, tu avais quand même euh, des vis-à-vis en face qui recevaient et ouais, accompagnaient. Et qui étaient
1: sensibilisés à tout ça. Ouais. Donc, euh, c'était important.
0: Ça. Tu faisais des études de quoi
1: en éducation spécialisée. donc ah. C'est pour travailler avec les personnes qui traversent des choses compliquées.
0: Oui, en fait, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que finalement, tu traverses quelque chose de compliqué en faisant des études pour accompagner des gens qui vont traverser des choses compliquées. Il ouais. n'y a pas de hasard
1: Non, il n'y a pas de hasard. Mais je, je vivais déjà des choses compliquées avant d'être malade. Ce qui, ce qui m'a donné envie de faire ces études-là, ouais. c'était de comprendre l'être humain. J'ai fait beaucoup de psychologie. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et c'était après de comprendre et d'avoir aussi quand même des techniques pour accompagner les personnes et pour les aider, en tout cas, à traverser ça et à s'épanouir le mieux possible.
0: Chose compliquée, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques dans ton <rire> passé, dans ta famille. Tu veux nous en parler
1: Oui, on peut en parler. Donc, euh, j'ai eu bon, quand même une belle enfance, mais j'ai un papa qui est malade. Donc mon papa, il est euh, bipolaire. Donc Ça a amené euh, des complications assez importantes dans ma famille. Forcément, ça fait... Euh, il y a des périodes de crise, il y a des choses qu'on ne comprend pas, pareil, avant le diagnostic, parce que ça n'a pas été euh, posé dès le départ. En France, mm-hmm. c'est toujours la même chose, c'est très long. Donc on a vécu plein d'années où il se passait des choses que je ne comprenais pas. Donc euh, ouais. voilà, je ne me suis pas construite sur un modèle, on va dire, très sécure. Ouais. Mais j'ai essayé quand même, euh, avec tout ça, euh, d'avancer. Et... J'espère que j'ai réussi, mais je pense que oui. Donc, voilà.
0: Donc tu penses que ton enfance dans ce milieu familial avec ton papa euh, qui souffre de, cette bi- de la bipolarité a quand même compliqué un démarrage.
1: Ah oui, c'est sûr. Bah, le fait que l'adulte, un des adultes en tout cas, ressource et ces difficultés-là, euh, c'est compliqué. Quand ouais. on ne comprend pas au départ pourquoi, on peut juste croire que la personne n'est pas gentille, mmh. qu'elle nous veut du mal alors qu'après, on finit par avoir du recul et comprendre. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas tout. Et moi, j'étais très fusionnelle avec mon papa-enfant. Mmh. Bon, souvent hein, les fils et les filles à papa et euh, c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup donc c'était un peu comme un miroir et quand je l'ai vu dérailler c'était Ouh là là j'ai pas du tout envie de ressembler à ça moi mmh. donc euh, ça a été compliqué bon, il y a eu comme une cassure il a fallu quand même se débrouiller avec ça parce que pour moi c'était important le lien que j'avais avec lui mmh. parce que c'était la personne qui me comprenait je suis quelqu'un qui a un cerveau qui <rire> fonctionne un peu différemment que la majorité et lui il avait tendance à comprendre ça parce qu'il est pareil donc, euh, mais il y a une période où il y a eu une cachure où il ne voulait plus parler, il ne voulait plus m'accompagner dans cette espèce de découverte et de, de galère mmh. pour, euh, pour bah, faire ma place dans la vie. Et du coup, bah, ça, ça a été compliqué. Et puis après, il y a tout ce que ça provoque, la maladie. Hein. Il y a plein de moments très, très compliqués.
0: Ouais. Ah, en même temps, j'entends ce que tu exprimes sur ton enfance. Euh, tu euh, pars... Euh à l'université, faire des études pour être éducateur spécialisé, tu aurais pu te dire, vu ce que j'ai vécu, je ne veux surtout pas être dans le social et dans le médical, je veux aller, je ne sais pas, en, en, dans une approche technique, euh, euh, commerciale ou autre, pour ne pas te retrouver dans un bain qui pourrait raviver euh, certaines pages de l'enfance.
1: Oui, alors... J'ai essayé autre chose avant, parce que je n'ai pas eu l'opportunité tout de suite de faire éducateur spécialisé. Donc, j'ai fait autre chose avant. J'ai fait des langues et de la géographie, parce que je voulais faire de la météorologie, étudier les phénomènes climatiques. J'aime beaucoup de choses, en fait. J'aime oui. pas juste le social. Mais c'est vrai que c'était un truc, au fond de moi, c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de trouver des techniques pour m'aider, moi. Ouais. Aider ma famille, aider les autres personnes qui traversent ça. Depuis toute petite, je disais déjà ça, que j'aimerais... Bon, après, je n'avais pas de mots, pas de nom sur le métier. Je ne voulais pas être infirmière ou des choses comme ça, médecin, non, surtout pas. Je voulais vraiment comprendre la psychologie, le cerveau, comment ça fonctionne l'intérieur des gens et qu'est-ce que je peux faire pour mieux écouter, mieux comprendre, mieux accompagner les gens. C'est vraiment un truc qui m'a animé dès le départ, mais depuis petite.
0: Et ce travail-là, ça t'a permis de, d'apprendre à mieux te comprendre aussi, toi-même
1: Oui, j'ai beaucoup aimé les cours de psychologie. Franchement, ça a été mon... Voilà, mes cours préférés, parce que j'ai appris à me comprendre déjà moi, parce qu'il y avait des choses que bah, je ne comprenais pas encore. J'étais jeune hein, quand ouais. j'ai commencé ces études-là. Et oui, ça m'a permis d'explorer plein de choses sur moi déjà, et puis de mieux entendre et de mieux comprendre les autres. J'ai beaucoup aimé les cours d'écoute actif, de relations d'aide, d'être vraiment dans ça, parce que bah, quand on n'est pas bien et qu'on traverse des choses compliquées, on peut se mettre dans une posture où peut-être on n'entend plus les autres. Mmh. Et moi, je voulais au contraire pouvoir utiliser ce que je traverse pour pouvoir entendre les autres, parce que peut-être que moi, je n'étais pas assez entendue.
0: Finalement, dans ton cursus, tu as fouiné pour trouver des outils pour t'aider toi aussi. Ah oui. Ouais. Ouais. Et, et tu, est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui fait que tu peux te dire euh, « j'ai été heureuse, je suis heureuse malgré euh, ce que j'ai traversé, ah, ce que sûr, je oui, oui.
1: Ces outils-là m'ont permis de voir que je peux me réjouir malgré tout ce que je traverse, que ce pas euh, les difficultés qui, qui définissent qui je suis. Ça fait juste partie de mon parcours. Je ne suis pas obligée de rester enfermée là-dedans et j'ai le droit d'être heureuse même si j'ai un passé compliqué, même si j'ai une santé compliquée. J'ai le
0: droit. Ce ne sont pas les difficultés qui définissent qui je suis. Non. C'est énorme d'entendre ça. Ah oui. <rire> euh, comment, tu, quand tu es face à une difficulté, surtout comme on a bien compris que tu es confrontée à la maladie quotidiennement avec des situations très difficiles, notamment ces derniers mois, ça a été... Assez, ça a été Très, très... Enfin, encore plus difficile oui. que très difficile. Hum. Euh, comment tu construis ton regard sur la journée pour en faire une journée heureuse
1: Oui. Alors, ben, je vais dire, je commence déjà ma journée dans un moment spécial, c'est que je prends du temps avec Dieu, parce que je suis croyante. Oui. Et ça, c'est ce qui détermine ma journée. Je commence pas en lisant, je sais pas moi, les nouvelles... Euh, les messages que les gens peuvent m'envoyer parce que souvent c'est pas forcément positif c'est pas toujours agréable donc je commence souvent par de la musique parce que pour moi c'est important donc j'écoute de la musique et puis euh, je passe du temps dans la présence de dieu en chantant en priant en faisant de la lecture et c'est ce qui détermine en tout cas le début de ma journée parce que souvent je commence j'ai mal dès que j'ouvre les yeux hein. c'est ouais. pas euh, ça vient avec le temps c'est j'ai déjà mal dès que j'ouvre les yeux donc si si je focalise là-dessus, c'est sûr que je fais rien. Après, il y a des journées plus difficiles où même si je commence comme ça, et eh ben, je vais devoir accepter que cette journée-là, je suis limitée. Et donc, l'énergie, il n'y en a que 10 mmh. eh ben, je fais avec. Ça, j'ai appris que quand on a une maladie chronique, c'est ça. Il y a des jours où on a 80 ça, c'est exceptionnel. Mmh. Mais la plupart du temps, on a entre 10, 10 et 30 d'énergie et... Il faut faire des choses avec ça. Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas une fille qui aime rester chez elle, qui aime rien faire. Je suis plutôt voilà speed, j'aime bouger. J'aime être vivante, quoi. Ouais. Et ça, ça a compliqué la tâche, la maladie, beaucoup. Mais j'ai appris à jongler, en tout
0: cas. J'aimerais qu'on s'arrête un peu plus sur la spiritualité. Oui. Euh, parce que j'entends que ça a une part importante de ton histoire, de ton parcours, de ton outil pour être heureuse. Donc, j'aimerais un peu plus comprendre ça, surtout qu'on euh, développe sur, aussi l'importance de la spiritualité pour être heureux, parce que c'est difficile d'être heureux s'il n'y a pas du tout de part à la spiritualité. Ouais. Euh, Gwendoline, avant de m'arrêter sur la dimension spirituelle que je voudrais euh, entendre dans ton expérience, je voudrais juste quand même que tu mesures que tu es en train de partager avec moi que tu es une femme heureuse. Ça paraît tout à fait normal. Quelque part, j'ai envie de dire... C'est ordinaire, c'est un bonheur quotidien, alors que tu me dis que tu as, tu m'en as donné que trois sur les sept maladies <rire> que tu as, euh, que euh, ta famille, c'est pas évident, la relation avec ton père, euh, qu'au au passage, on l'a pas dit, mais tu ne peux plus travailler.
1: Non, en effet. Parce
0: que trop de douleurs et qu'en tant qu'éducateur spécialisé où tu travailles avec les jeunes enfants, ce que tu préférais, ben, il y a plein de gestes que tu ne peux plus faire au quotidien parce que ça aggrave les douleurs qui sont installées. Et je, et je me dis mais tu, est-ce que tu te rends compte que tu considères comme étant compatible le fait d'avoir tous ces troubles, ces difficultés, ces galères quotidiennes et, et, et avec des, des crises en plus aiguës, et d'être heureuse oui. Et tu, oui. Tu vois, tu me dis ça avec le sourire, oui. c'est normal, bah ben oui, 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 je suis heureuse. Ben, et, et, et vous savez que... Ben, j'ai envie de m'adresser à, à vous qui m'écoutez, euh, Comité Représentant, quand on passe par une galère, qu'il nous arrive un truc, on a eu un accident de voiture, euh, on a perdu son boulot, ou euh, on a une réduction de salaire, on nous change notre poste, on est malheureux pendant des jours. Je voudrais qu'on entende ce que dit Gwendoline, quoi. Écoutez ce que dit parce que c'est, c'est énormissime. Alors je sais qu'en France, autour de nous, et même pas loin de nous, parce qu'on n'est pas loin de la Timone, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, il y a des gens qui. Euh, tu n'es pas la seule sur la, dans, dans, dans la région dans cette situation-là. mais Toi, je te connais et je me dis « Waouh !» C'est beau, franchement, de voir quelqu'un qui souffre comme ça. Quelqu'un qui, en plus, doit supporter le regard des autres. Parce que quand on te voit, on a une jolie femme devant nous, les cheveux longs, bien habillée maquillée tout ça, super. Il n'y a pas de signe de, de qui pourraient faire quand ils disent, ah, elle est aveugle ou elle est handicapée, elle a un fauteuil roulant, elle boite, il n'y a rien de tout ça.
1: Mais non, Donc c'est en fait, du handicap invisible. Tu
0: souffres vraiment d'un handicap invisible, une souffrance permanente que personne ne peut voir. T'es là, avec le sourire, en train d'avoir mal.
1: Oui, <rire> c'est ça, exactement.
0: C'est pour ça que je dis waouh. Alors, arrêtons-nous sur la spiritualité maintenant. Depuis quand elle est présente dans ta vie
1: depuis que je suis toute petite.
0: Donc, tu es née dans une famille dans laquelle la spiritualité a été importante.
1: Voilà, en tout cas, on m'a apporté ça enfant, même si après ça n'a pas perduré. Mais ouais. moi, on m'a apporté ça enfant et j'ai plongé dedans parce que j'en avais vraiment besoin. D'accord. Ça a été vraiment une source qui m'a nourrie depuis que je suis une petite fille et qui m'a accompagnée tout au long de cette expérience de vie et qui m'a permis justement de toucher au bonheur malgré toutes les circonstances qui Donner pas envie autour de moi.
0: Et pourquoi tu attribues ça à la spiritualité ou à Dieu Parce que j'ai entendu que tu es chrétienne. Pourquoi tu l'attribues à Dieu et pas à, à une manière de voir la vie ou à, à une sensibilité personnelle ou je sais pas, Pourquoi ce serait Dieu
1: bah Pour moi, en tout cas, c'est le fait d'avoir cette foi, cet espoir en quelque chose de différent et en quelque chose d'autre plus tard aussi. Euh, qui m'a en tout cas permis d'avancer. Donc oui, c'est une façon de voir la vie, c'est aussi ouais. une sensibilité. Tout le monde n'a pas la foi que j'ai. Mmh. Alors que pourtant, tout le monde peut y avoir accès. Mais ça ne se développe pas pareil chez tout le monde. Moi, on m'a plongé dedans et j'ai nagé profondément et j'ai <rire> voulu y rester. Et même à des moments où <rire> tout le monde choisit de faire autre chose. Par mmh. exemple, à l'adolescence, moi, j'ai choisi vraiment de m'ancrer dans la foi. Alors que la plupart des gens, c'est le moment où ils font la fête. Mmh. <rire> moi, j'ai choisi de faire la fête autrement, en tout cas. Donc... Euh... En tout cas, moi, voilà, c'est, c'est, je ne sais pas, mais c'est Dieu, ça c'est ouais.
0: sûr. En tout cas, on est vraiment dans une démarche que tu décris comme étant euh, réfléchie, personnelle, décidée, qui se construit.
1: Ah oui oui, 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 c'est-à-dire on m'apporte quelque chose au départ, mais après, on me laisse libre de le développer. Et j'ai vraiment choisi de le développer et d'approfondir, parce que j'en avais besoin. Et parce que, comme je disais, j'ai un cerveau qui fonctionne différemment. J'ai énormément de questions sur le monde, mais mmh. alors là, plein et il n'y a pas de réponse partout. Et en tout cas, moi, dans la spiritualité, j'ai trouvé des réponses et des possibilités d'avoir des réponses, en tout cas plus tard aussi, sur des choses très importantes que ben, aucun autre domaine dans le monde, en tout cas, m'a proposé de réponses satisfaisantes. Ouais,
0: ouais. Et donc, la spiritualité, j'entends qu'elle a une bonne part dans ta construction pour être heureuse. Quels autres outils tu sollicites pour euh, euh, construire ton bonheur, l'installer, le faire durer
1: alors, je profite de la nature quand je peux. La nature, pour moi, c'est très important. Je suis née dans une île, ce qui est une chance extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans un jardin, d'être dehors, mmh. de ne pas être née dans un appartement. Ça aurait été plus difficile pour moi, en tout cas. Donc, euh, j'ai vraiment aimé le fait d'être tout le temps dehors. Depuis que j'étais petite, c'était ça. C'est même quand c'était difficile, justement, je passais mon temps dehors à jouer. Donc, j'étais dans un sorte de mon imaginaire, mais en tout cas dans la nature, où je pouvais laisser euh, mon esprit. Euh, bah vagabonder, être libre et pas enfermé dans toute cette noirceur qui de pas agréable chez moi. Et la maladie c'est pareil quand je souffre, quand je suis devant un beau paysage, je peux oublier pendant ouais. un instant, j'oublie que j'ai mal, même si par exemple ça a été très dur d'arriver jusqu'au moment de nature, parce que par mmh. exemple s'il y a une marche à faire, ça demande des efforts pas possibles. Mmh. Mais je suis euh, totalement dans la joie quand je suis dans la nature, ça me fait du bien. Moi, je, je peux nager des heures, rester dans l'eau qui fasse froid ou chaud. Ça m'a toujours fait du bien depuis que je suis toute petite fille. On avait du mal à me sortir de l'eau, donc l'eau c'est vraiment un élément important chez moi. Et puis même voilà, le fait de respirer, d'avoir des arbres, j'ai besoin d'avoir des plantes même dans mon tout petit chez moi. Il y a des plantes parce que ben C'est dur pour moi de vivre dans un appartement là, je suis obligée, je le fais, mais ce n'est pas le truc euh, qui me rend bien. Donc, euh, un truc très important, c'est la nature. Donc, j'adore camper, euh, faire des road trips, voyager. j'ai vraiment besoin d'être dehors. Et si je pouvais vivre dehors, je le ferais, franchement. Si je vivais dans un pays où il faisait chaud, ce qui n'est pas totalement le cas à Marseille, même s'il fait bon, je vivrais dehors. Quand j'étais enfant, je vivais dans mon jardin, je dormais dans ma tente. Je préférais ma tente que ma chambre, donc c'est pour dire. Voilà, J'aimais vraiment être dehors. J'ai été scout, j'ai fait plein de camps à l'extérieur. C'était vraiment quelque chose qui me nourrissait, qui me faisait du bien. Après, quand j'étais plus jeune, il y avait la danse parce que j'aimais beaucoup danser. Mes parents disaient que j'ai dansé avant de marcher <rire> et j'ai chanté avant de parler. C'était les deux trucs, ça. D'accord. Donc, euh, je dansais dans toute ma maison. J'aimais le classique. Je rêvais d'être une étoile, ce que je n'ai jamais été. Mais j'ai fait euh, du moderne jazz. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai aimé danser et je le fais encore. Donc, euh, je danse chez moi, souvent. Ça me fait du bien. Même quand j'ai très mal, d'ailleurs, je... Je vais me lancer pendant 10 minutes, je suis épuisée après. Mais bon, voilà, ça fait un shoot d'endorphine et ça fait du bien, en tout cas. Donc, euh, voilà. Et puis, chanter, c'est, euh, ça, c'est la basse. J'aime chanter, j'ai besoin de chanter. Je suis tout le temps en train de chanter. Je pense que tous les gens qui me connaissent vont dire ça. Euh, depuis que je suis enfant, hein, je chante chez moi, devant le miroir. Je me vois encore à 4-5 ans, sur le lit de mes parents, devant le miroir qu'il y avait dans la chambre. Et chanter avec un pen dans la main pour faire un micro. Par contre, je jamais rêvé d'être star ou je sais pas quoi. C'était vraiment chanter comme respirer. J'ai besoin de ça, ça me fait du bien. Donc euh, voilà, chanter. J'ai vraiment aimé chanter. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'université, tous mes voisins me connaissaient comme « Ah, t'es la fille qui chante !» Cette semaine, j'ai reçu encore un petit mot sur ma porte où j'habite d'un voisin, d'une voisine qui me dit, tu, tu as une belle voix, continue à chanter. Donc, je suis tout le temps en train de chanter.
0: <rire> oui, parce que j'entends, tu as dit que tu démarres le matin avec du chant. Ça veut dire que tes voisins sont au courant que tu chantes.
1: Ah oui, oui. C'est-à-dire, je ne me cache pas de chanter. J'essaie d'être respectueuse et de ne pas de casser les oreilles aux gens. Mais c'est vrai que j'ai toujours chanté. Et comme tout le monde a le droit de mettre de la musique, que moi, je n'apprécie pas forcément. Hein. Mmh. Donc, ben, moi, je me permets aussi à des moments donc, de mettre de la musique et de chanter. Bon, voilà, et ça va, je ne chante pas si mal apparemment. Donc, oui, va. parce qu'il n'y a, a pas de plainte, finalement. Non, <rire> le va. syndic n'est pas encore venu non.
0: frapper à ta porte.
1: Et même, euh. c'est quelque chose qui faisait du bien à ma famille. Ça, ça m'a marqué quand j'étais enfant et même maintenant. Euh, quand mon père n'allait pas bien, il me demandait de chanter très souvent. Mmh. Parce que il, bah, ça l'apaisait et il sentait que moi, ça me faisait vibrer de chanter.
0: Alors, tu sais que le chant fait partie des arts-thérapies.
1: Et oui, j'ai fait de l'art-thérapie, d'ailleurs, dans mon diplôme. Donc, d'accord. Oui, oui, j'ai eu un cours d'art-thérapie. Donc,
0: tu l'utilises aussi en conscience, de, avec oui. cette, cette conscience-là, d'accord
1: Dans mon travail, c'est la base, en fait. Tous les gens vont dire « j'ai toujours chanté », mes patrons et mes patronnes le savent. Mmh. Et d'ailleurs, on m'avait demandé de, de continuer, parce que ça faisait du bien, avec les adultes comme les enfants. Et les enfants, c'est toujours mon moyen d'apprendre, je chante. Quand un enfant est traumatisé, oui. qu'il a des difficultés à s'adapter dans le lieu où il est censé être placé, etc., j'ai toujours chanté chanter. Euh, Ça a voilà. été la base, oui.
0: Donc la spiritualité, l'immersion dans la nature, le chant. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Est-ce qu'il y a autre chose Après, j'aime beaucoup apprendre. Ça aussi, ça me permet de me concentrer sur autre chose. Donc jusqu'à aujourd'hui, même si je ne vais plus à l'école, hein, parce que je n'ai pas aimé l'école, même si j'étais assez bonne élève et que j'aimais apprendre, je n'aimais pas le cadre, la façon dont on nous enferme. Ça ouais. peut être une prison, l'école. J'aime apprendre, mais de manière libre. Donc, euh, et j'ai besoin d'apprendre tout le temps. J'ai ouais. le cerveau qui va à mille à l'heure, qui ne s'arrête pas, même la nuit, d'où pourquoi je dors peu. Donc euh, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Donc euh, maintenant, en vidéo, parce que ça a un peu évolué, on n'est pas obligé juste de lire des livres, ouais. mais j'aime beaucoup lire. J'aime écouter des vidéos, j'aime découvrir des choses bon, sur l'être humain. Beaucoup, bien sûr. Ça m'intéresse toujours de comprendre donc sur la psychologie. Mmh. Je ne sais pas, même la physique quantique. Je m'intéresse à des domaines, peut-être, quand on me regarde, on ne dirait pas. Mais si. Donc, à beaucoup de domaines profonds, j'ai, j'ai besoin de comprendre les choses.
0: Mais je crois déjà qu'on a bien compris que ce n'est pas... Avec toi, on va dépasser les apparences parce que on... les auditeurs ne te voient pas. Mais on pas... ne voit pas la richesse et tout ce qui se passe en toi en termes de douleur et de choses magnifiques, dans un petit corps comme celui que j'ai devant moi, avec ce sourire et tout ça. Vraiment, je trouve que c'est, c'est très encourageant de t'entendre et, et, et de voir qu'en plus, tu, tu es conscient, ça vient en sp- Spontanément, parce que tu, tu ne connaissais aucune question sauf la première et tu es une femme heureuse, mais aucune autre question. Et je vois que tu me réponds en me disant « Voilà, pour moi, mes, mes outils bonheur, voilà, c'est la spiritualité, la nature, l'immersion, euh, le cadre paysage. Bah, » Tu ne réfléchis pas, c'est évident en fait.
1: Oui, parce qu'un autre outil bonheur, c'est la parole. <rire> Chez moi, c'est très important. Je parle et je parle beaucoup. C'est ouais. ce qui permet d'extérioriser, de comprendre et de vraiment, moi, si je ne pouvais plus parler j'irai pas bah bien. Ça, ça serait vraiment un coup difficile. D'ailleurs, on m'a proposé une opération qui pourrait toucher à mes cordes vocales. J'ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, si je peux plus parler et je peux plus chanter, euh, là, je vais perdre quelque chose de... Voilà, ça va être difficile à ouais, s'adapter. Je le ferai parce qu'il faudra, mais ça va être complexe. Parce que moi, la parole, c'est... pour moi, ça libère. Et ouais. ça permet de, bah, de grandir, de s'épanouir, de guérir. Enfin, c'est très utile, quoi.
0: Au passage, tu vis seule, tu n'es pas en couple.
1: Non, je vis seule, en effet.
0: Et tu parles à qui, alors
1: ah bah je parle à plein de gens, parce que j'aime écouter, et que les gens aiment bien me parler déjà. Mmh. Donc je fais pas que parler, j'écoute aussi, mais je peux aussi partager du coup avec plein de gens. Je passe beaucoup de temps au téléphone, sur les réseaux en tout cas, pour discuter avec des gens. Ça peut m'arriver d'aller même sur des forums, parce que j'aime parler, et j'aime mmh. bien écouter. Donc je passe beaucoup de temps à échanger, et ça a toujours été comme ça depuis que je suis une enfant. Du coup, c'est pour ça aussi que je voulais faire du social. Ouais. Et peut-être même être psychologue, je ne l'ai pas poussé, mais j'aurais pu parce que c'est quelque chose que j'aime mettre dans l'échange avec les gens.
0: Après, tu as déjà les outils de relation d'aide, parce que tu as assez oui. dans ton cursus, écoute, oui. relation d'aide, voilà, ce tes soutiens, tout ça, d'accord. Est-ce que tu aurais, euh, Gwendoline, des ressources pour lesquelles tu te dirais, voilà, je, moi, je peux proposer ceci et cela pour permettre à des personnes de trouver des outils pour être heureux, pour construire leur bonheur
1: Oula ça, c'est plus compliqué. Euh, des ressources bon, Je ne sais pas, mais déjà, il faut, faut s'écouter. Premièrement, moi je dirais qu'il faut s'écouter. Et puis, euh, essayer de comprendre ce qui se passe dans son corps. Moi, c'est, ce qui m'aide, c'est ça. Comme je dis, je, je cherche beaucoup, même dans la naturopathie, dans tout ça, parce que j'ai besoin d'aider mon corps, pas qu'avec du chimique. Hein. Donc, euh, j'essaie de comprendre le fonctionnement de mon corps, de, de m'observer, parce que le, je sais pas, le monde va tellement vite qu'on a tendance à courir et à ne pas prendre le temps. De, bah de, d'accueillir ce qui se passe en tout cas toi, Donc je pense ce que terme. c'est la première chose ah oui euh. mais alors
0: t'écouter comment ça se passe comment tu le mets en, en pratique
1: et ben je me pose et puis je, je cherche à comprendre je vais en introspection c'est à dire par exemple là j'ai traversé depuis le Covid une grosse période où j'ai été très seule ce qui n'est mmh. pas mon truc préféré parce que je suis extraverti que j'aime être avec les gens mmh. mais j'ai pris ce temps en tout cas pas comme une punition entre guillemets ou une épreuve je me suis dit j'ai des choses peut-être encore à regarder au fond de moi et quand on est avec beaucoup de gens, on prend moins le temps en tout cas de s'écouter oui. et de, d'entendre ce qui se passe. Donc voilà, je, je regarde mes noirceurs, je regarde ce qui brille et je vois ce que je peux faire avec ça à l'intérieur de moi. Donc en tout cas, faire de l'introspection et prendre le temps d'écouter ses douleurs, d'écouter ce qui ne va pas et d'écouter ce qui va aussi.
0: Donc j'essaie de visualiser ton introspection. Tu es assise chez toi, tu te mets dans un parc tu..
1: Bah, ça peut être dans un parc ça peut être... C'est ça. en fait le lieu entre guillemets importe peu avec ouais. un peu de silence c'est important pas non ouais. plus au milieu du bois au milieu d'une boîte de nuit enfin on va pas faire d'introspection D'accord. c'est voilà donc c'est à l'endroit le où
0: tu es au calme au silence c'est ça puis...
1: après ça peut être avec une musique de fond si on a besoin ça dépend ouais. des gens parce qu'il y a des gens qui aiment pas le silence total c'est mon cas j'aime pas trop mm-hmm. j'ai besoin qu'il y ait un bruit qui me ouais, qui me porte en tout mm-hmm. cas donc euh... et prendre le temps de réfléchir ça peut être aussi à travers des lectures bien évidemment moi j'ai dit j'ai beaucoup lu de choses sur les thèmes qui me touchaient par exemple, pour régler les traumatismes que j'ai pu avoir liés à mon passé et à mon enfance. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, j'ai des mots MAX justement, parce que c'est des mots qui ne sont pas sortis de moi. Enfin, moi, j'ai beaucoup cherché en tout cas dans la psychologie et dans le fonctionnement humain, parce que je pense que bah, ça peut m'aider vraiment, en tout cas à traverser ça, ce que des médicaments ne peuvent pas faire, parce qu'ils ils, souvent ils masquent les symptômes, puisque c'est pas possible de guérir ce que j'ai. Oui. Donc euh, l'objectif, c'était en tout cas d'aider le corps à aller le mieux possible. Moi, c'est vraiment, en tout cas, dans l'introspection. Se poser des questions, essayer de comprendre. Moi, c'est comme ça, en tout cas. Que
0: mmh. bah, fait... Du début à la fin de notre entretien, de toute façon, c'est ce que j'entends que tu vous fais, c'est que oui. l'apprentissage de ton fonctionnement, la découverte de ton être intérieur a été au centre de, de ta démarche, déjà même à l'époque universitaire, oui. et c'est encore présent aujourd'hui, parce que tu te dis que plus tu te connais, et plus tu peux facilement développer le bonheur
1: En tout cas, oui. Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'en fait... J'ai... Depuis que je suis petite, j'ai l'impression d'être ce qu'on appelle une extraterrestre. C'est le mot que je dis souvent.
0: Bienvenue sur Terre.
1: Parce que j'ai vraiment, en tout cas par rapport à la plupart des personnes que j'ai fréquenté, un fonctionnement différent. Mmh. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à mettre de mots. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de mots sur mmh. ces fameuses différences. Mais bon, le mot m'importe peu. En tout oui. cas, je sais juste que j'ai un fonctionnement différent et j'avais besoin de savoir comment apprivoiser ça pour être bien. Parce que comme les autres fonctionnaient différemment, j'avais de la difficulté du coup à à être vraiment en relation profonde. Et moi, ouais. pour moi, c'est très important. Et j'avais du mal avec ça, quoi, puisque bah, c'était souvent les gens sont... Bah, beaucoup de gens, en tout cas, sont en surface, ont du mal à accepter leurs émotions, etc. Et moi, bah, j'étais là-dedans, en plein là-dedans. J'avais besoin, j'ai besoin d'aller dans les émotions, de les ouais. comprendre et pas de les laisser juste me déborder, parce que ça peut arriver, bien évidemment. Ouais. Mais j'ai besoin de prendre du recul là-dessus. Et donc, oui, depuis toute petite, je posais beaucoup de questions. Je voulais apprendre et comprendre parce que je voyais bien que le fonctionnement que j'avais allait compliquer les choses si je ne le comprenais pas. D'accord. En tout cas. Donc, et ça, c'était bien avant d'être malade déjà. Et la maladie a rajouté une différence mmh, mmh. que les autres ne comprennent pas en plus de ça.
0: Ouais. Okay. J'avais dit que je voulais m'arrêter sur le diagnostic. Je, symboliquement, je voulais l'appeler l'étiquetage. Oui. Euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir un diagnostic
1: Alors, dans la mienne, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que moi, j'étais déjà arrivée entre guillemets, à ce diagnostic justement par rapport à mes études. J'avais approfondi, j'avais pu lister mes symptômes, observer comment fonctionnait mon corps les différentes périodes de crise. Donc euh, j'allais déjà vers ce, ce genre de problématique. Mais c'est surtout pour l'entourage, en tout cas proche, pour oui. qu'ils comprennent un peu plus que bah, ce n'est pas juste dû par exemple aux traumatisme d'enfance, que même si ça peut jouer un rôle, il y a un vrai souci que maintenant, il faut, bah, il faut accepter qu'il y a un vrai souci, que j'ai des vraies limitations. Parce que comme ça se voit pas, des fois, on comprenait pas, on n'acceptait pas que je dise bah « là, je peux pas ». Je peux pas parce que d'habitude, je disais toujours « je peux, je peux, je peux ». D'ailleurs, je le fais encore. Des fois, j'ai dit encore « je peux » alors que je peux pas. <rire> Mais bon, ça arrive encore. Et parce que les gens, justement, ne le voient pas. Du coup, ils croient pas. Donc, ça a été important, ça, en tout cas, d'avoir des, des mots pour expliquer aux gens. Parce que les gens, ils aiment bien les cases. Moi, j'aime pas ça. Mais les gens, souvent, ils ont besoin qu'il y ait un mot pour expliquer. « Ça se passe comme ça, c'est ça le problème ?» Ça a aidé, en tout cas, les personnes proches de moi. Et encore, pour moi, ils ne comprennent toujours pas, mais parce qu'ils ne traversent pas ça. Ce n'est mmh, mm, mm. pas simple, mais ils comprennent un peu mieux, en tout cas. Donc, ça a donc, été ça. Quelque part,
0: le diagnostic n'a pas été vraiment aidant pour toi. C'est, c'est plus pour permettre aux gens... Parce que toi, tu savais, tu sentais, tu étais oui. dans ton corps. Ouais, ouais. Donc, a, qu'on mette un nom dessus ou pas, ça ne rien pour toi, vraiment. Mais non. plus pour les gens, pour qu'ils disent, tiens, finalement, il y a quelque chose. Ce n'est ouais. pas qu'elle qui ne veut pas ou qui fait ouais. mine de... Ça a donné de la crédibilité à ce que tu exprimais, à ce que tu souffrais et en verbalisais antérieurement.
1: Ouais, ça a donné un nom, en tout cas, à ma souffrance pour les autres. Pour les autres. Ça m'a aidé aussi quand même au niveau professionnel d'avoir pu faire reconnaître quelle était oui. la difficulté, puisque ouais. ben, je galérais et que ouais. j'étais en train d'arriver au bout de mes forces parce qu'il n'y avait pas de mots. Et tant qu'il n'y a pas de mots, ben, on n'aide pas les gens. Donc ça, ça, ça a permis en tout cas d'être reconnu dans cette dimension et de pouvoir avoir de l'aide dans ce sujet-là.
0: Ok. Parce que parfois, le diagnostic peut être euh, euh, biaisant dans la mesure où on a mis une étiquette dessus. Donc, ça veut dire que ça y est, je fais partie de de, du groupe ou de, ouais. de ceux qui sont touchés ouais. par ceci ou atteints par cela. Et donc, ça peut être aussi rassurant pour soi. Et je vois que ça n'a pas été le cas pour toi.
1: Non, pas, c'est pas spécifiquement parce que justement, je ne voulais pas spécifiquement appartenir à un groupe avec un nom. Enfin, mmh. Voilà, je, je savais que j'étais malade. C'est déjà gros quoi, oui. d'être malade tout simplement, peu importe le mot. Après, c'est bien aussi de savoir si c'est mortel, entre guillemets. Est-ce qu'on va mourir maintenant ou plus vite ou pas du tout mm-hmm. hein. Ça, c'est bien. Mais je veux dire, au-delà de ça, moi là, ce qui est pour moi, c'était surtout de comprendre ce qui se passe pour faire au mieux. Parce que ce sont des maladies qui, généralement, sont dégénératives ouais. et qui sont de plus en plus handicapantes. Mais moi, jamais j'ai dit au médecin, allez, je pleure. D'ailleurs, je pas pleuré quand on m'a dit ça. j'ai pas dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir Non, c'était, je vais faire de mon mieux et je vais traverser ça et je vais même défier les statistiques, quoi. Non, 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 c'est pas quoi, je vais finir dans un fauteuil roulant dans moins de 10 ans. Mais non, pourquoi Pourquoi vous, vous avez cette idée-là Parce que c'est des statistiques. Mais tout le monde ne finit pas comme ça. Et j'ai dit, moi et mon corps, on va coopérer et on va faire le mieux possible pour rester debout.
0: <rire> et tu es encore debout. En effet. Pas dans le fauteuil roulant dix ans après. Non. Et tu as quand même une lucidité sur le fait que c'est une maladie qui va s'aggraver avec le temps. Donc oui. tu auras de plus en plus de limitations, pour reprendre ouais. un des termes que tu as employés. Comment tu te projettes avec ça
1: Je ne me projette pas toujours, parce que voilà, moi, c'est un principe, c'est vivre l'instant présent. C'est aussi un outil qui mmh. m'aide à traverser tout ça. C'est oui, bien sûr, il y a un avenir, mais je ne veux pas vivre dans l'avenir et je ne veux pas vivre dans mon passé. Mmh. Parce que je n'ai qu'aujourd'hui que je contrôle, entre guillemets. En tout cas, j'ai la main sur aujourd'hui, je mmh. peux faire quelque chose d'aujourd'hui. Donc, j'essaye pas de... Je ne suis pas quelqu'un, tu me demandes qu'est-ce que je vais faire dans cinq ans je sais pas. Dans 10 ans, je sais pas. D'ailleurs, j'aime pas ce genre de questions. J'ai dit, je vais, je vais faire de mon mieux, je vais être là, je vais être vivante, je vais être heureuse. Enfin, Voilà, c'est ce que j'espère, peu importe ce sera quoi les projets. J'ai jamais fait des gros projets comme ça, même avant de savoir que j'étais malade, de toute façon. C'était dans la vie, je vais vivre ce qui est pour moi et je vais faire le mieux pour que ce soit top, en fait. Mais j'avais pas des gros objectifs euh, qu'on vise comme ça, pas spécifiquement. Donc ça, ça m'a pas empêché, en tout cas, de... Voilà, je, je me projette, je vais être vivante. C'est le plus important, je vais ouais. être vivante et je vais être bien. Parce que si je vais être vivante et dépressif, non, c'est pas cool. Mmh. Donc je vais être vivante et faire de mon mieux pour être bien.
0: Voilà. Dans dix ans, on fait le point. je <rire> oui. serai vivante, heureuse, avec le sourire toujours, oui, oui. la forme. Avec les médecins qui sont regardent avec de grands yeux en disant, mais c'est bizarre parce qu'avec tout ce qu'elle a, elle est encore euh, souriante et à la pêche et...
1: C'est ce qu'ils disent déjà à chaque fois qu'ils me voient. Oui. Bah oui j'imagine,
0: parce <rire> que c'est un peu ce que je me dis quand je te vois. Donc je me dis oui, ils doivent se dire ça dans le corps médical, parce que quand on voit les, les, les résultats d'examen et qu'on te voit à côté, on se dit bah mm. Et ça va madame?
1: Ouais.
0: <rire> La réponse est oui. Guanimine, je veux te remercier parce que, pour ta confiance déjà, le, et puis en même temps pour le partage que je crois qui est enrichissant pour ceux qui traversent quoi qu'ils traversent dans leur vie de se dire qu'il euh, y a possibilité d'adopter une mentalité qui veut construire aujourd'hui. J'apprécie beaucoup que tu dises, oui, bah, dans 5 ou dans dix ans, je serai juste vivante et bien, heureuse. Euh, et, et en même temps, euh, avec tout ce que tu souffres aujourd'hui, euh, je me dis, c'est énorme de te projeter avec ça. Quelqu'un qui est en pleine santé, si tu si réponds que dans, bah, dans 5 ou 10 ans, je serai en pleine santé, en, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet, c'est rien. Mais dans ton cas, c'est fort.
1: Oui, en effet. Ah.
0: Alors, je te dis bravo. Je trouve que c'est une bonne suite. Euh, tu sais que je pense régulièrement à toi. Oui. <rire> Depuis que je sais certaines choses. Et euh, je, je, vraiment, je suis ravi de ce partage. Euh, que les, la communauté heureux présente puisse s'enrichir de ton parcours, des facettes que tu as partagées et que chacun puisse aller picorer ça et là des éléments que tu as évoqués pour construire son bonheur. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Vous avez été enrichi par le témoignage de Gwendoline et vous voulez aussi participer à cet événement Le Bonheur des gens ordinaires. Vous pouvez vous inscrire directement dans la page euh, de la retranscription de ce podcast, dans les commentaires, en disant « Voilà, je suis intéressé » et puis on, on fera le nécessaire pour cela. Je compte sur vous pour les commentaires sur les réseaux sociaux, euh, vos étoiles, vos questions, et puis pour travailler sur votre bonheur, évidemment